0: Questo è il podcast di Antonelli e Marzianiso Banksy. Siamo al 2006. 2006 è l'anno in cui Banksy prosegue, diciamo, in qualche modo l'attività installativa performativa e realizza uno dei pezzi più noti, la cosiddetta Murdered Phone Boot, ossia la cabina del telefono assassinata. Banksy colloca nel mezzo di una strada del quartiere di Soho una tipica cabina telefonica britannica, quelle rosse con le finestre a quadroni riversata sul lato e piegata perché colpita da un colpo di piccone conficcato nella cabina stessa. È la rappresentazione di un sentimento diffuso in quel periodo in Gran Bretagna, nei confronti della telecom britannica, colpevole diciamo di aver assassinato la celebre cabina telefonica decidendo di sostituirla, è in qualche modo un episodio di conservatorismo culturale quest'opera di Banksy. In quell'anno Banksy inizia a guadagnare fama, Cristina Aguilera, la pop star, acquista un quadro di Banksy per 25.000 sterline il quadro raffigura la regina Vittoria mentre esegura un atto di sesso lesbico sempre nel 2006 torna negli Stati Uniti e veste da prigioniero di Guantanamo quindi con quella tuta arancione tipica che le news ci hanno abituato ad associare alle pratiche di detenzione statunitensi quindi eh, c'è un tizio vestito con la tuta arancione e un sacchetto in testa e colloca questo fantoccio nella nell'attrazione del Big Thunder Mountain di Disneyland in California a settembre del 2006 Banksy vola di nuovo a Los Angeles, una città con la quale ha un rapporto piuttosto stretto. L'occasione è quella della sua mostra più importante, la mostra della svolta. La mostra si intitola Barely Legal, che vuol dire appena legale, mostra che lui definisce la mostra con un vero elefante nella stanza. Alla mostra accorre il jet set di Hollywood e ad acquistare le sue opere sono figure come Angelina Jolie e Brad Pitt. Jude Law e Keanu Reeves. Qual è il collegamento di Banksy con Los Angeles? La storica assistente di Banksy si chiama Holly Cushing e Holly Cushing è la figlia di un famoso stuntman di Hollywood ed è stata per tanti anni assistente di vari attori di Hollywood. Sempre nel 2006 in occasione del lancio del primo disco di Paris Hilton Banksy si produce in un'altra azione di sovversione entra in vari negozi acquista 500 copie del CD di Paris Hilton le modifica e le ridistribuisce nei negozi va a rimetterle all'interno dei negozi tuttavia al posto del tipico contenuto all'interno del CD il volto di Paris Hilton è stato sostituito con quello del suo Chihuahua e tutto intorno sono stampate frasi del tipo il 90% del successo è nell'apparire oppure perché sono famosa o anche a cosa servo ed è un'opera piuttosto richiesta di Becci. Banksy quindi è quindi un artista che è già diventato una star internazionale il jet set di Hollywood le rock star comprano le sue opere e quindi inizia diciamo la sussunzione da parte del mercato di un lavoro che apparentemente voleva essere indipendente e in qualche modo alternativo alle logiche di mercato ma eh, insomma così è nel 2007 la casa d'aste Bon una delle più importanti casa d'aste britannica batte il record di vendita per un'opera di Banksy. L'opera Space Girls and Bird viene battuta per 288.000 sterline. Nello stesso anno Banksy vince e gli viene assegnato un prestigiosissimo premio l'Art's Greatest Living Britain ovvero il premio come miglior artista vivente britannico. Banksy è in competizione con artisti importanti come Anthony Gormley e Sam Mance ed è lui a vincerlo, a lui viene assegnato. Nelle altre categorie di questo premio Banksy si trova insieme ad artisti come Amy Winehouse, Ellen Mirren e I Queen. Ovviamente Banksy non si presenterà per ritirare il premio. E sempre nello stesso anno le opere di Banksy vengono presentate per la prima volta nella eh, prestigiosa ed esclusiva evening sale di Sotheby's, la più importante casa d'ostacolo. Il 2008 è l'anno del Cannes Festival. Per Cannes, Banks intende la bomboletta spray. Di che si tratta? Banks ha invitato i migliori stencilist del mondo per dipingere insieme a lui in un tunnel che si trova in League Street. Nonostante la sede del festival sia segreta, sia stata segretata, insomma, alla sua apertura oltre 20.000 persone Saranno in fila per entrare a vedere la mostra. Tra gli artisti invitati ci sono tre artisti italiani. Sono Stan Lex, Luca Maleonte e Ortica Noodles, i primi due di Roma. Il terzo invece di Milano, Luca Maleonte dipinse proprio accanto al pezzo realizzato da Banksy. Nello stesso anno Banksy vola a New York per un'altra mostra. È una mostra molto particolare. La mostra si svolge in un negozio di animali e si chiama, si intitola, The Village Pet Store and the Charcoal Grill. Sono esposti una serie di animali sotto forma di animatronics, sono oggetti utilizzati generalmente nel cinema, da Hollywood, gli animatronics sono quegli oggetti, sono delle forme di animali che hanno dentro dei meccanismi per farli muovere, insomma è il modo in cui vengono fatti i vari Jurassic Park, Le nuggets di pollo no? tipiche di McDonald's che con le zampette da pulcini eh, che si trovano lì con la loro chioccia, dei bastoncini di pesce che tutti conosciamo che navigano in un acquario e dei hot dogs che fanno capolino da alcune rocce. In una mostra che eh, realizzai nel 2016 su Banksy cercai di portare alcuni di questi animatronics. Il problema degli animatronics è che serve un tecnico, un ingegnere che li, faccia, che li attivi contattammo lo stesso ingegnere che li aveva realizzati ma diciamo Banksy non fu d'accordo per condividere con noi i servizi di questo tecnico e quindi non esponemmo gli animatronics. Il 2009 invece è un altro anno importante per Banksy. Banksy ha ricevuto molto, è un artista internazionale di fama eh, planetaria, come dice lui stesso, in qualche modo decide di restituire qualcosa alla sua città natale ed è l'anno della prima mostra ufficiale di Banksy in un museo. Lo ospiterà appunto la sua città natale, il museo è il Bristol Museum. Banksy racconta di aver contattato la direttrice, è una è una donna all'epoca, la direttrice del Bristol Museum, e ha manifestato la volontà di realizzare una una mostra, e questa mostra sarà totalmente gratuita, sia per il museo che per il pubblico, non ci sarà un biglietto da pagare, l'unica condizione è che lo sappia solo lei. Quindi la direttrice del museo racconta di aver mandato in vacanza i lavoratori del museo dicendo che ci sarebbe stata una ristrutturazione, di aver consegnato le chiavi del museo a Banksy che gliele ha riconsegnate a mostra allestita. La mostra conterà 300.000 spettatori. La puntata ha finita.